0: Demain, c'est le jour J, première grosse journée de mobilisation contre la réforme des retraites, veillée d'armes. Ce soir, tout le monde se prépare, gréviste, gouvernement, force de l'ordre, karl Bonsoir, Bonsoir, député Renaissance des Yvelines, pour la réforme des retraites, évidemment. Face à vous, Fabien Villedieu ce soir. Bonsoir Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail. Contre la réforme, euh, vous nous disiez pendant la pub, on en rigolait parce qu'on parlait de la météo juste avant, vous vérifiez la météo dix fois par jour en ce moment
1: ouais, oui, oui, ça, ça joue, euh, évidemment. Si demain il pleut, il neige, ça jouera un petit peu, mais... Je pense que les gens sont quand même assez déterminés. Voilà, hum. euh, ils sont majoritaires dans les sondages. J'espère qu'on sera très largement majoritaire dans la rue demain. Et on va parler du sondage dans un instant. Comment demain ou à partir de demain allez-vous réussir à faire reculer Carl Olive eh ben par la force de la volonté, la force du nombre, tout simplement. Enfin, si on arrive à dépasser le seuil de, du million, enfin c'est pas c'est pas rien, quoi passer peut-être le seuil d'un million de personnes dans la rue, malgré euh, le froid, malgré euh, mm. les galères de transport, parce que, aussi, bah, ça ne joue pas en notre faveur, mais c'est vrai que demain, il n'y aura pas beaucoup de transport. Voilà. Donc, malgré tout ça, bah, arriver à franchir le seuil symbolique du million, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'effectivement, l'opinion publique, qui est largement mm. en défaveur de cette réforme qui se voit dans les sondages, eh ben, elle se matérialise demain en venant, pour certains, en perdant de l'argent. Enfin, ça veut dire quelque chose. Demain, il y aura des milliers de gens qui vont perdre de l'argent en étant grévistes, qui vont venir en manifestation, qui vont se cailler pendant quelques heures. Voilà, ben, tout ça, il faudra être capable de l'entendre. Enfin, vous
0: avez compris, Fabien enfin, Villeud le dit ce soir, c'est le chiffre qui est répété euh, du côté des, de l'intersyndical, c'est-à-dire comme ça, un million. Il y a cette barre du million.
2: Si demain, on est au-delà
0: d'un million, ça veut dire
2: quoi pour vous Déjà la galère dans les transports demain, c'est vous qui, qui la mettez qui la mettez en œuvre. Là, voilà, vous tirez un peu une balle, une balle dans le pied. Ensuite, je suis pas convaincu. Euh sur Effectivement, d'abord, la grève, c'est un droit constitutionnel. Mmh. Donc, il faut plutôt s'en satisfaire en France. C'est un droit et face au droit, il y a des devoirs. D'abord, je voudrais saluer les maires de France qui, mmh. toute la journée, aujourd'hui et hier, se sont employés à faire en sorte que demain, on ait ce qu'on appelle des SMA, des services minimum d'accueil, dans, dans les écoles. Et un très grand nombre d'écoles vont rester ouvertes. Donc, les enfants vont pouvoir être accueillis. Ça, c'est la première chose. Je voudrais dire aussi que, face au droit constitutionnel, il y a aussi un devoir. Et effectivement, je pense au commerce, les commerçants, j'espère qu'ils pourront continuer à, à, à travailler malgré tout. Une fois qu'on a dit ça, on a un devoir d'explication. Posé, euh, dans, des, dans, des, dans des échanges nourris, euh, passionnés, évidemment, sur lesquels on n'est pas forcément euh, d'accord, sur, euh, nous concernant, euh, le fait qu'en France, on a une espérance de vie euh, qui est plus longue, mmh. qu'on est sur un système de solidarité qui date de l'après-guerre euh, avec le général de Gaulle, sur un système de répartition qui fait que euh, les actifs viennent euh, financer les retraites de celles et ceux qui n'y sont plus euh, actifs. Le, le, pardon, le problème,
0: Carl Olive, c'est que ce discours que vous tenez là, oui. euh, c'est le discours que vous tenez, euh, vous et la majorité, depuis euh, des semaines. Ces principes de réalité sur le et terrain. Que ça ne marche pas dans les sondages. Les ah non, non, sondages je... ce soir et ouais. là pour BFM TV, mm. la réforme est de plus en plus impopulaire. 66% des personnes interrogées sont contre. C'est 7 points de plus en une semaine.
2: Oui, enfin, en 1981, il est évident que le passage de 65 ans à 60 ans des parents traites, c'était beaucoup plus facile, de la même manière que le passage de 39 heures mm. à 35 heures. Vous voulez ah, que je a cite a Eric Werth, les sondages sont plus mauvais qu'en 2010 mais les sondages font pas l'élection. Et de la même manière, c'est pas moi, je veux pas me cacher derrière mon, notre petit doigt. Et, et demain, si la grève, je dirais, entre guillemets, se passe bien, eh bien, tant mieux. Et puis derrière, on viendra sur les bancs de, de l'Assemblée pour cheminer, croiser les convictions des uns et des autres. C'est ça qui me, paraît, qui me paraît important. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit sur votre plateau, mmh. on n'est pas le petit village gaulois. Regardons comment ça se passe autour de nous. En Allemagne, en Italie, 67 ans depuis 2000, 2011 euh, en Espagne, c'est 65 ans. Au Royaume-Uni, c'est la même chose. Je reviens du Canada, c'est 65 ans. Depuis 10 ans, ils travaillent 40 heures par semaine. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas se comparer pour pas se désoler. Je dis qu'aujourd'hui, de deux choses l'une, soit on est capable de mettre en place une réforme courageuse et sociale, et peut-être que j'y viendrai euh, en parlant peut-être de ce qui s'est passé en, en, en 2010, ou alors euh, on fait l'autruche, on va à Toirie, on met la tête dans le sable.
1: Pas Ville-Dieu Cette réforme, elle n'est pas sociale, et c'est d'ailleurs pour ça que les sondages le donnent et le comprennent. Les Français, ils n'ont pas besoin d'explications, ils l'ont compris. Ils ne veulent pas travailler jusqu'à 64 ans, ils sont attachés à leur système de retraite. Et ce n'est pas un exemple, les autres pays européens. S'ils travaillent à 66, 67 ou 68 ans, eh ben, franchement, nous, on est fiers de notre système. C'est une chance c'est une chance d'avoir justement après galérer toute sa vie parce qu'il y a énormément de salariés qui galèrent et qui savent très bien qu'ils ne pourront pas travailler à 63, voire 64 ans. C'est une chance justement qu'on puisse partir plus tôt que dans les autres pays. Et au lieu de le critiquer, au lieu de montrer comme si c'était finalement un défaut, qu'on parte plus tôt, eh ben non, tant mieux. Pas ça, permet, ça, ça permet. Ça permet, si je peux oui. finir, ça permet justement d'avoir tous ces euh, grands-parents qui s'occupent des petits-enfants, qui sont mères, vous parlez des mères, vous savez que 40% des mères sont des retraités euh, Est-ce que vous savez que 50% des présidents d'associations, les associations en France, elles sont tenues par qui Pas les retraités. Donc ça permet, y compris, d'avoir une véritable utilité sociale qu'ils n'auront plus demain s'ils travaillent. Parce que vous imaginez bien qu'il y a des associations. Vous ne pouvez pas à la fois être président d'association et continuer à travailler. Donc c'est une chance qu'on a en France. Je pense que les gens... Les Français l'ont compris, ils y sont attachés ça, et c'est montré dans les sondages. C'est oh, une chance
3: qu'on a en France, mais tout de même, c'est vrai que c'est un point qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Euh, comment expliquer que la France soit l'un des rares pays C'est vrai qu'on peut citer encore la, la, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, où il y a même une indexation, une sorte d'indexation sur l'espérance de vie. Euh, ça peut être très bien une chance pour la France, mais comment expliquer combien de temps est-ce qu'on peut rester dans une, dans une bulle finalement et vivre euh, pas au même rythme que, que les autres pays
1: ah bon, J'ai une explication simple, c'est que, oui, parce que les anciens prendre. sont battus à notre place, voilà, parce que 8 novembre, décembre 1995, parce qu'en 2010, même si on a perdu, il y a eu trois semaines de grève Parce qu'à chaque fois qu'on parle de, de la retraite Les Français sont tellement attachés à la retraite Qu'il y a des milliers, voire des millions de personnes dans la rue et des grèves Voilà pourquoi on est décalé par rapport aux autres Et le jour où on se laissera faire, eh ben on sera comme tous les autres On partira à 67 ans et on n'aura on que nos yeux pour pleurer euh, je, je vois Rosine Bachelot quasiment convaincue par Femme de
3: Dieu Non, 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 j'écoute d'abord parce que je n'ai pas l'habitude de couper la parole il euh, y a des problèmes de financement qui sont importants et qui sont pas dans l'épaisseur du trait. Euh, toutes les projections du corps montrent que les déficits sont à notre porte et que finalement, ne pas équilibrer le système, c'est aussi reporter la dépense sur nos enfants et nos petits-enfants. Ça, c'est tout à fait important de le dire. Mmh. Et il euh, n'y a, a évidemment pas d'argent magique. Et je sais que les Français sont très attachés justement vous parliez des gens qui sont dans les associations, des grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants. La première chose que doivent faire les grands-parents, c'est de ne pas leur transférer de la dette. Hein. Ça, c'est vraiment le premier devoir qu'ils ont avant même de s'en occuper pour aller les chercher à la crèche ou pour leur faire un bon goûter. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui menace, euh, qui menace notre système. Ensuite, il y a des gens qui, effectivement, vous avez raison, sont fatigués, sont en invalidité, mais il y a aussi des mécanismes qui font que 40% des français vont prendre leur retraite avant 64 ans et que on a vu par exemple que de passer l'âge de la retraite de 60 l'âge légal de 60 à 62 ans n'a absolument pas entraîné une diminution de l'espérance de vie alors que la majorité enfin la totalité des syndicats nous l'avait dit. Mmh. Ensuite, il y a une valeur travail qui existe, le travail peut rendre malade, mais le travail aussi permet l'épanouissement, permet de rester en bonne santé, permet de rester dans la vie sociale. Moi, combien j'en ai vu de retraités se, se, enfin, vraiment partir en dérélection à partir du moment de la retraite Donc, on peut pas non plus euh, cracher sur la valeur travail qui est un facteur d'épanouissement considérable. Il faut Alors, que modulo, modulo, évidemment, tout ce que j'ai dit sur euh, les carrières longues, sur la pénibilité au travail. Mais là, euh, on ne peut pas avoir un discours qui ne mette pas les choses aussi en perspective.
1: – Fabien Vildieu. – Je suis d'accord avec vous, il y a aussi des choix politiques à faire en termes de financement. Voilà. Aujourd'hui, il euh, euh, y a une espèce de concomitant. C'est-à-dire qu'on nous dit que les caisses sont vides pour financer la sécurité sociale et euh, les patrons du 4,40 vont reverser en 2022 80 milliards. Alors moi, je dis pas qu'il faut tout prendre, mais peut-être qu'il y a des marges là-dessus. Mmh. Je vois qu'il y a un certain nombre de niches en termes de cotisation sociale. La prime Macron, qui a été vachement mise en avant pour résoudre les problèmes de pouvoir d'achat, eh ben, je sais pas si les gens savent, mais il n'y a pas de cotisation sociale. De... Ça n'alimente pas les caisses. Donc, il y aurait des possibilités d'alimenter tout ça. Et par ailleurs, pour ce qui est de la pénibilité. Bah la pénibilité, les critères changent quand même. Aujourd'hui, à la pénibilité, quand vous avez les, les six critères, il y en avait dix, mmh. on est passé à six, mais sans passer sur, sur, sur ce débat-là, vous pouvez partir aujourd'hui à 60 ans, demain vous partirez à 62, y compris lorsque vous avez des critères pénibles, on va vous demander de faire un effort et d'écaler votre âge de, de départ à la retraite. Donc vous dites que c'est
2: injuste, Carl Olive Juste par rapport, euh, par rapport au financement, euh, on euh, ne peut pas gommer ça. Enfin, Disons-le, jusqu'en 2030, cumulé, bon, on peut vérifier les chiffres, hein, c'est à peu près 100 milliards. Il y a un sujet, et le sujet de fonds principal, c'est le sujet de euh, la génération de recettes, justement pour équilibrer ce régime par répartition, ce régime solidaire. Il y a plusieurs solutions. Hum. Un, on augmente les cotisations. Ce n'est pas ce que nous souhaitons faire. Euh, deux, nous baissons les pensions. Ce n'est pas ce que nous souhaitons faire. On, faire on peut aussi les... augmenter oui les faire participer les retraités Oui euh, C'est l'électorat d'Emmanuel Macron Ah non, 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 alors je vais revenir dessus, cher monsieur euh, On peut aussi augmenter les impôts, c'est pas ce que nous souhaitons J'entends monsieur dire, on pourrait faire participer les retraités Mais attendez, mais ce serait vraiment les prendre pour des irresponsables ouais, les, les, Et les prendre pour... La France,
0: pour... c'est un des pays Attends, où, où attendez, le niveau te... des retraites est le plus je... Et le plus proche des ouais, revenus du travail Donc on mais, peut, mais, peut poser mais, la question
3: et ben, Posons ah, la question que comme vous on l'a fait. n'est pas d'accord pour faire partie Alors, juste, juste c'est très fait.
2: intéressant parce que euh, <rire> sur, le, sur le terrain, je passe beaucoup de temps sur le terrain, et ça, c'est un sujet aussi qui revient. Et les retraités vous disent mais pendant combien de temps nous, on a cotisé pour les actifs il y a quelques années Et à l'époque, les pensions n'étaient ouais, pas mais les mêmes, et à l'époque, la durée de travail, il y monsieur. Il était... pour 1 retraité, aujourd'hui, il y a 1 actif, att... 4 pour un retraité. Oui, et en 2000, il y en avait 2 pour 1. Okay. Mais n'allons pas faire reposer, attendez, ça serait gros ça, de faire reposer cette réforme de retraite en demandant aux retraités de pouvoir participer. Ils se sont bougés, ils n'ont jamais été en arrêt de travail, ils ont bossé 50 heures, 60 heures par semaine, mm. avec des petites pensions, et là on leur dirait, il faut participer. Non mais c'est le bon, on a l'envers. Il y, contre... y,
0: y a quand même une question de justice, parce qu'en fait, ce qu'on voit aussi dans les sondages, c'est la notion d'injustice dans cette réforme. Et on voit qu'effectivement une partie des cadres, même les cadres pour la plupart ne sont pas impactés par cette réforme, et il y a des injustices. Il oui, y a notamment les 44 annuités pour des gens qui ont commencé à travailler très jeunes. On ne comprend pas, les Français ne comprennent prennent pas. Et ils ont bien compris en revanche que ça pesait davantage sur les petits salaires et sur les, et sur les, les classes populaires, sur les Français modestes, et non pas sur les cadres, cette réforme. Et ce sentiment d'injustice là, c'est un carburant qui évidemment fait le jeu de, de, je de, de, je de M. Vildieu. Je
3: peux ajouter une chose, c'est que quand on regarde les flux financiers d'aide entre les générations, mmh. ce sont les personnes les plus âgées qui aident massivement des Exactement. jeunes qui sont en difficulté. Donc, euh, il faut bien voir des mécanismes de solidarité qui ne se reflètent pas uniquement par le montant des retraites. J'ai
0: une question, Carl olive pardon. Euh, Aujourd'hui, en, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron a visiblement expliqué à ses ministres, a donné un certain nombre d'arguments avant la manifestation de demain, en expliquant notamment que les opposants à la réforme mentaient, que la
2: gauche mentait. Quel mensonge Ben non, un quart des Français ne sont pas morts à 62 ans, dans la bouche de Madame Hidalgo, de Madame Panot, de Monsieur Vallaud, de un certain nombre de syndicalistes. On n'a pas préparé l'émission. Hein. Euh, non, euh, oh, non, 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 euh, un, un Français sur deux euh, n'est pas au chômage au moment où il y a une retraite. Ça, c'est dans la bouche de LFI et de Monsieur Bardella. Et où vous avez raison, peut-être dans ce message-là, c'est qu'on a un devoir justement d'explication sur le terrain, mm -hmm. ce que nous employons à faire les uns les autres, parce que dix mensonges ne, pas, ne font pas une vérité. Et quand on, on est sur le terrain euh, le, le, le week-end, par exemple, on nous dit trois choses. Un... On sait qu'il va falloir travailler, on, on l'a bien compris. Deux, on veut une, une réforme des retraites, et vous l'avez dit tous les deux à juste titre, et je partage ce, cela, avec madame Lamy certainement, et, et vous chère madame, euh, sur le fait que ça soit une réforme juste. C'est-à-dire que celles et ceux qui aujourd'hui euh, bénéficient de subsides, d'allocations, etc., ne restent pas n'est pas un intérêt à rester chez soi plutôt que d'aller travailler. Donc il nous faut une réforme juste. Et je le disais tout à l'heure, mm -hmm. en 2010, la réforme qu'a connue euh, Madame la ministre euh, Bachetot portée par Monsieur Vort, avait euh, en gros rapporté, c'est pas un joli mot, de 60 à 62 ans, 30 milliards, dont 1,2 milliard avait été injecté mm -hmm. pour une réforme plus juste, avec euh, notamment des, euh, des, des des réformes de la pénibilité. Cette année, parce est proposé c'est une réforme qui va octroyer 18 milliards, dont un tiers, 6 milliards, va être justement consacré à faire en sorte que la pénibilité, les longues carrières, et tout ça va cheminer sur les bancs de l'Assemblée. Fabien de la
0: gauche, les opposants ont menti. Vous avez menti. Oh bah je, bah on
1: va pas se dire, toi tu mens, moi je mens, c'est Ça vous vous le retrouver peu, sur, ça peu, sur les C'est un peu ridicule. Par contre, euh, c'est pas tout à fait. J'ai pas que c'est un mensonge, bon mais il euh, y a quand même 5 des plus pauvres de ce pays. Enfin, sur les 5% des plus pauvres, il y en a 25% qui n'atteignent pas les 62 ans. C'est l'espérance de vie. Alors, ce n'est pas la moitié. Je sais que certains, y a eu des raccourcis mais sur les 5% des plus pauvres… Oui, on parle bien 5... de... Absolument. Ce voilà. chiffre-là qui gens était débloqué, il a été débloqué, entre qui guillemets. Ce qui, est aussi vrai, 5 ce qui est aussi vrai, c'est que si le départ à la retraite, c'est à peu près 62 ans et 4 mois, par contre, à 62 ans… Euh, il y a 60 à 62 ans dans le privé mais la moyenne c'est 62 ans et 4 mois à 62 ans il y a 7 français sur 2 qui ne travaillent plus mmh. qui ne travaillent déjà plus ils ont et une grande partie c'est ils sont ni à la retraite ni au chômage ils attendent justement et pourquoi et, et, et le carburant de, 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 de toute cette mobilisation et tous ces sondages, c'est parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui, en fin de carrière, où c'est de plus en plus dur, mmh. parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que le marché du travail n'est pas adapté aux seniors. Et il y a beaucoup d'entreprises, euh, moi je ne suis pas pour dire les méchants patrons, mais il y a je beaucoup d'entreprises qui se débarrassent des seniors. Et donc, déjà, il y aurait un travail à faire pour retrouver, pour faire travailler justement oui, ces seniors, c est, c est, c est... ce qui permettrait d'ailleurs, soit dit en passant, de faire rentrer d'argent dans, oui, dans les cotisations. Et qu'aujourd'hui, moi je vois même à la SNCF, Pourtant, il y a des syndicats. Euh, il y a quand même du social qui est fait à la SNCF. Enfin, dès qu'elle peut se débarrasser si de ses anciens,
3: elle le fait. Seniors, le passage de 60 à 62 ans bah, a, 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 a permis qu'au lieu, on est passé de 40% de seniors travaillants à 56%. Donc vous devriez être pour l'allongement de. de oui, mais à quel, de quel prix de retour, À quel
1: prix au prix d'énormément de gens qui, eux, ne travaillent toujours plus et attendent, oui, euh, soit dans des formations, soit, soit en inaptitude, attendent justement euh, cette libération. Si vous... Un dernier mot, pardon, un ah, dernier pas mot
0: pas... Euh, sur les risques de débordement. On sait 10 000 policiers et gendarmes mobilisés demain dans toute la France, 3 500 du côté de Paris. À Paris, note du renseignement, on craint la présence d'un millier de, de personnes qui pourraient potentiellement être violentes. Est-ce
1: que ça, c'est une grosse inquiétude pour vous ce soir, Fabien Milieu non, c'est pas une inquiétude, je pense que le gouvernement il, il, a, il fait un peu peur aux gens parce que c'est vrai que à force de montrer attention, si vous venez, euh, il y aura des gens violents, euh, euh, non, voilà, la manifestation, surtout les grosses manifestations, surtout les grosses manifestations ouvrières, venez, c'est sympa les manifestations. Oui, c'est c'est pas, pas des journées noires, c'est des journées joyeuses et ça vaut la peine. Battez-vous pour votre retraite, ça vaut la peine pour les générations futures et y compris pour nous. Vous êtes inquiet pour demain, karl Olive?
2: Bah, J'aimerais que ce soit dans l'esprit de ce que dit euh, ce cher monsieur euh, évidemment on a connu euh, les Gilets jaunes ça a été Koh pendant des semaines euh, et des semaines et ça a été l'économie qui a été bousillée notamment par celles et ceux qui sont au cœur de l'économie je veux parler aussi des, des commerçants des petites et moyennes entreprises c'est pour ça que moi je suis inquiet pour justement notamment ces commerces euh, et ces petites et moyennes entreprises ils ont, euh, ils ont dégusté pendant le Covid pendant le mmh. confinement et avec euh, l'augmentation des, euh, euh, des fluides il ne faudrait pas que ça se reproduise maintenant j'appelle comme monsieur à ce qui est demain une grève qui se passe bien, mais que s'il y a des débordements et des extrêmes qui viennent pourrir la grève, eh bien que le gouvernement ait la main ferme et que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ait la main ferme sur le sujet.
0: Merci à tous les deux.